0: Vaya conmigo rápidamente al libro de segunda de Corintios para seguir con el tema vaya rápidamente a segunda de Corintios capítulo 5 verso 7 Nada más voy a avanzar un poquito para que usted le quede esta semillita de la palabra Solo saber que me queda una semillita de la palabra valió la pena estar en este lugar porque esa palabra es la que me sostiene Realmente hermano amado lo que sostiene tu vida en el andar diario es la palabra de Dios lo admiro a usted cuando usted casi ni se congrega, cuando usted casi ni lee la Biblia, cuando usted casi ni adora ni ora. Lo admiro que usted se sostenga en medio de este tiempo. O sea, hermano amado, usted debiera ser el pastor de esta iglesia o de otra iglesia. Porque ¿cómo se sostienen sin la palabra? A mí lo que me sostiene es la poderosa palabra de Dios. Por eso la leo dos horas diarias. Para mí es vital, es mi medicina, es mi salud, es mi fuerza, es mi gozo, es mi ánimo Es lo que realmente me sostiene, es más si no fuera por la palabra yo creo que hace rato hubiera Dejado el pastorado y me dedico a mi carrera, la que me faltó un pedacito para terminar Porque la dejé por el reino de Dios, una vez me dijo el apóstol Cali perdón por haberte hecho eso Me dijo Perdón por haberte dicho Vete donde estás Y te vienes inmediatamente A trabajar aquí con nosotros Pero esos eran actos de fe En ese tiempo Eran llamados de Dios Lo que me daba a entender Si hubieras terminado que importa la carrera? Y hubieras también servido a Dios Yo creo en eso también Que usted puede ser Un excelente universitario Un excelente profesional Un excelente empresario Y servir a Dios también De forma excelente Puede manejar las dos cosas De forma poderosa En mi caso particular Yo entendí que esto Fue lo que me llamó Dios Y no me arrepiento de lo que hice Pero hermano amado Es la palabra La que sostiene Nuestra vida Es así Segunda de Corintios Capítulo 5 Verso 7 Nada más es porque Quiero que Le quede este Punto Este cerrado De que Las palabras Que salen de mi boca Revelan vida O revelan Muerte Uno Número uno Número dos Las palabras que salen de mi boca revelan la fe que tengo. Ahí este está estoy en ese punto, creí haberlo terminado, pero es que dejé un detallito que no puedo dejar este pasar y está en Segunda de Corintios 5:7. Las palabras que yo hablo revelan la fe que tengo. Segunda de Corintios 5:7 dice, "Porque por fe andamos, no por vista." ¿Cuántos se pueden aprender este verso esta semana? ¿Verdad que está pequeñito? Mire, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete palabras tiene. Porque por fe andamos, no por vista. Y entonces anote, este punto me quedó pendiente, anote como un punto de que nuestras palabras revelan la fe que tenemos. Declare esto, debemos de empezar, ponga ahí, debemos de empezar a confesar lo que creemos. Debemos de empezar a confesar lo que creemos y dejar de hablar lo que vemos o sentimos Se la repito otra vez basado en segunda de Corintios 5 7 porque por fe andamos no por vista Debemos de empezar a confesar lo que creemos y dejar de hablar lo que vemos y sentimos Sí o no que a veces vemos cosas que lo que a uno le provoca hablar es palabras de repente de ira, palabras de enojo, palabras de desaliento ¿Verdad que es así? Es la naturaleza humana, a veces vemos cosas que no nos animan Usted está de repente Orando por sus hijos Señor yo creo por ellos Por la salvación Creo en tu palabra Que ellos van a ser salvos Que ellos van a venir Van a dejar esto Van a dejar lo otro Y usted ve que el asunto Se complica Usted los ve que cada vez Más bien retroceden Y entonces le dan ganas De decir Hijos del diablo Se merecen el infierno Rebelde sin causa Todo te va a salir mal Por rebelde ¿sí o no y la carne te dice eso Habla lo que estás viendo Y habla lo que sientes Estás con un dolor Y el dolor es en el brazo izquierdo Y un poquito en el hombro Y en la quijada Y apuntando a tu corazón Y usted entonces dice eso lo que siento Padre Santo ya se viene el paro cardíaco Ya se viene el infarto es más ya me estoy quedando sin respiración Es más me voy a tomar la presión Se toma la presión 190 sobre 100 No se diga todas las sistólica y la diastólica Están hasta el tope Señor Me voy a morir Comienzas a hablar lo que sientes Y cuando hablas lo que sientes Y cuando hablas lo que ves Eso es lo que va a suceder Pero cuando hablas lo que crees También eso va a suceder Si empiezas a decir Que crees por un milagro financiero Para tu casa, para tus finanzas Para tus hijos, para un préstamo Para pagar una deuda Para salir de una maldita tarjeta de crédito Entonces Dios va a hacer el milagro Porque estás hablando lo que crees No lo que ves ni siquiera. Antes. Diga conmigo o dígale el que está a la par Yo hablo lo que creo no lo que siento y veo Dígaselo, dígaselo rápido Yo hablo lo que creo no lo que siento y veo Amén Usted lo va a creer Yo le decía a la pastora El día viernes andábamos ahí con una persona Y yo le decía Pero es que este tipo Solo novias bonitas ha tenido Y como si sí es tan feo Oye, hermano, honestamente, bien feo el desgraciado, bien feo el muchacho. No, no tiene ni plata. ¿Sabe? Seguro aprendió el principio de la palabra, escuchó mi audio y comenzó a hablar lo que cree. Y la gente entonces no le dice, sí, por lo que ve y siente, sino por lo que cree. Eso es poderoso. Es decir, hermano, que cuando usted habla lo que cree, hasta el más feo tiene oportunidad. Así que no hay límites. Aquí nadie está descalificado cuando comienza a hablar lo que usted cree. Sí o no, usted ha visto, principalmente pasa hombres. O sea, casi que en la mayoría, hombres bien feos con mujeres muy bonitas. Sí o no, ¿será que solo yo lo he visto? Levante la mano. ¿Verdad que tienen suerte más de uno? Pero será que están muy bíblicos Muy apegados a la palabra La están creyendo Porque están hablando lo que creen Y no lo que ven ni sienten Ahí mismo en Corintios Solo devuélvase al capítulo 4 Este pasaje es buenísimo Escuche este pasaje Vamos a ver si pegaste No pegaste Pero sí está, sí está ahí Pero voy a leer solo el 13 Oiga el 13 Verso 13 pero teniendo el mismo espíritu de fe Declare conmigo yo tengo espíritu de fe Pero declare lo que usted lo crea verdaderamente Y diga yo tengo espíritu de fe Eso es amén y eso es así Sabe hermano amado que la fe es un don La fe es un regalo La fe es un espíritu La fe es un fruto Oiga qué poderosa es la fe, la fe es un don, la fe es un espíritu y la fe es un fruto Es decir pudiéramos llamar el triple poder de la fe, la fe es un espíritu, la fe es un don y la fe es un fruto El don de la fe sabe para qué nos lo dio Dios para aceptar la salvación No fue que tú creíste de tu voluntad, no fue que tú fuiste salvo porque tú eras el que querías Tú y yo fuimos salvos porque fue Dios quien quiso que fuéramos salvos. Usted hoy está aquí sentado dándole la gloria a Dios porque a Dios le plació salvarte, sacarte del mundo, sacarte de todo aquello que no valía la pena a sacarte ahora a la vida y vida en abundancia que es en Cristo Jesús. Y no solamente te ha puesto ese don de fe ahora tienes un fruto que puedes manifestar que es la fe la forma como el espíritu se manifiesta es a través de nueve despliegues y uno de sus despliegues es la fe se recuerdan el acróstico de los nueve o de las nueve manifestaciones del fruto del espíritu, hago papa bebo femate, dígale que está al lado su para que no se lo olvide, hago papa bebo femate pero dígaselo, dígalo hago papa bebo femate hago papa como los cartagos, hago papa bebo femate Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Yo Hago papa, bebo femate No se le van a olvidar nunca Como las siete iglesias del apocalipsis No se le van a olvidar nunca Efespetizafila, nunca se le van a olvidar Diga conmigo, Efespetizafila No lo estoy enseñando a hablar en lenguas No es manipulación, no tengo ese espíritu raro No, no, creo en el hablar en lenguas del espíritu Pero esto no es hablar en lenguas Diga, Efespetizafila Efespetizafila está como aquel hermano que pasó a dar una motivación de ofrendas un día verdad pastor Mario creo que invitamos a alguien a motivar unas ofrendas y digo bueno hermano le voy a dar la motivación de las ofrendas anoten el acróstico Nabucodonosor Uy, padre esto va a durar como seis horas es un seminario se imagina una motivación de ofrendas con con la palabra Nabucodonosor son como 12 letras la fe entonces es un fruto que tú manifiestas a través de tu relación con el Espíritu Santo. Y ahora Dios hace algo más. Te da un espíritu. Y este espíritu viene del cielo. Es un espíritu que se llama fe. Verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Oiga, el mismo espíritu. ¿De quién se refiere? Se refiere a Cristo. El mismo espíritu que habitó en Cristo el mismo espíritu de fe que tuvo Cristo El mismo espíritu con que le dijo Al endemoniado sal de este Y punto al que le dijo Al leproso sé limpio ya mismo Al que le dijo al paralítico No tienes que ir a ese pozo Ese pozo representa La desgracia, ese pozo representa La esclavitud, ese pozo Representa las buenas obras Ese pozo no es la voluntad de Dios Yo no necesito decirte que vayas A ese pozo yo te tengo que decir Que aquí está tu pozo soy yo tu pozo y en el momento que me veas a mí Ahí puede operar el milagro el mismo Espíritu de fe que hubo en Cristo Jesús Pero teniendo el mismo espíritu de fe Conforme a lo que está escrito conforme A qué a lo que está escrito la bendita Poderosa palabra de Dios y qué está Escrito creí oiga la regla creí se Recuerda la regla creo lo digo cuatro veces Creo y lo hablo cuatro veces Marcos 11 23 Lo que creo lo digo cuatro veces Lo que creo lo digo tres veces Lo que creo lo digo dos veces Lo que creo lo digo Las veces que usted necesite decir Dígalo pero créalo Tiene que creerlo Creí número uno Por lo cual hablé Y nosotros también creemos Por lo cual también hablamos es decir hermano amado que yo todo lo que creo Eso lo voy a hablar y lo voy a ver manifestado En mi vida por el poder que hay en, mi pal en la palabra Joel 3.10 pasaje conocidísimo de todos Búsquenlo en su biblia o vea la pantalla Joel 3.10 que dice forjad espada de vuestros Asadones lanzas de vuestras hoces. Diga el débil fuerte soy Hermano amado eso es un asunto de fe Puede ser que estés debilitado Puede ser que estés enfermo Puede ser que estés en una crisis financiera Puede ser que estés en un momento difícil Puede ser que estés en un momento de agonía Puede ser que estés con una mala noticia El asunto no es como estés El asunto es lo que sale de tu boca ¿Qué vamos a confesar? Diga el débil fuerte soy en medio de la debilidad voy a declarar que soy fuerte en Dios Que soy fuerte para lograr las cosas, que soy fuerte para conquistar Que tengo la fortaleza para ir y tomar lo que me pertenece Diga el débil fuerte soy Déjeme ir a un verso de la Biblia que ahorita se me está conectando el online vía el cielo a ver si lo encuentro y ya lo encontré Vaya conmigo a segunda de Corintios 12 Porque no era parte del bosquejo de hoy Pero ya lo encontré Váyase a segunda de Corintios capítulo 12 Vamos a leer desde el verso 7 Vamos a leer desde el 6 Es más le damos el 5 Ya ahora sí, ya ahora sí me quedo en el 5 De tal hombre me gloriaré pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Nada más le explico algo rápido. Por qué el apóstol Pablo dice de tal hombre no me gloriaré. Estaba hablando del hombre espiritual. Ahí Pablo estaba hablando del hombre espiritual. Todos ustedes y yo somos hombres y somos y son mujeres espirituales. Cuando digo hombre, hablemoslo en sentido genérico. Tenemos Dentro de nosotros una naturaleza espiritual por lo tanto somos gente, somos seres espirituales Pero Pablo decía de ese hombre no me gloriaré ese hombre ha vivido en el tercer cielo, ese hombre Conoce el tercer cielo, ese hombre ha caminado con Jesús, ese hombre vive en una total intimidad Con Dios, ha escuchado cosas que a nadie le has permitido escuchar, ese era el apóstol Pablo Si imagínense que el Nuevo Testamento prácticamente el 50% lo escribió el apóstol Pablo y eso fue lo que se le permitió escribir ¿Qué no se le permitió escribir si en las cartas paulinas muchos prácticamente no entendemos grandes cosas ahora lo que no se le permitió decir dice de ese hombre no me voy a gloriar sino en mis debilidades Dice el apóstol Pablo en eso me gloriaré Sin embargo si quisiera gloriarme No sería insensato porque diría la verdad Pero lo dejo para que nadie piense de mí Más de lo que en mí ve u oye de mí Y para que la grandeza de las revelaciones No me exaltase desmedidamente Me fue dado un aguijón en mi carne Ven Totalmente diferente al hombre espiritual Le fue dado un aguijón en su carne Todos tenemos eso Un mensajero de Satanás que me abofete Para que no me enaltezca sobremanera Respecto a lo cual tres veces he rogado Al Señor que lo quite de mí Y me ha dicho Oiga la respuesta de Dios Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad Por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades Para que repose sobre mí el poder de Cristo Es decir hermano no es malo que tengas una debilidad No es malo que una debilidad todavía esté en tu vida es más todos aquí tenemos debilidades El que diga que no tiene una debilidad Está mintiendo, usted sabe que es mentira Todos tenemos un área débil Y en esa área débil es la que usted tiene Que estar siempre cuidando Para que ahí el poder de Dios se glorifique en usted Que cuando usted diga ya este enojo No me gobierna, sabe qué fue lo que pasó Que la gracia de Dios operó en usted Cuando a usted diga tengo Sed o tengo hambre por la fornicación Por el sexo ilícito por aquello que no Es correcto entonces el poder de Dios Viene y se glorifica en esa debilidad Que tienes y ahora le eres fiel a tu esposa Fiel a tu esposo fiel a tus hijos fiel a Ti mismo y sobre todo fiel a Dios cuando Viene ese deseo por consumir cocaína Droga marihuana lo que sea entonces Viene Dios y te dice aquí estoy yo para Fortalecerte esa debilidad que tienes y A partir de hoy te haces fuerte en mí. Y cuando digas a cualquiera Cómo saliste de las drogas Cómo saliste de la estafa Cómo saliste del abuso sexual Cómo saliste de los problemas X Vas a decir no fui yo Fue la poderosa gracia de Dios en mí Así que hermano amado Por fe andamos No por vista Y me gozo en Dios Que me fortalece Y número 3 Voy al punto 3 Ahora sí al tres de las cuatro cosas que revelan las palabras que salen de tu boca vamos a ver lo número tres. y con esta voy a terminar hoy para entrar a la cuarta de hoy en ocho y usted no puede faltar tienes que estar viniendo a alimentarte de la palabra recuerde que aquí en esta iglesia por lo menos en esta iglesia no sé las demás creo que algunas sí lo hacen pero en esta iglesia usted no viene a entretenerse usted viene a entrenarse en la poderosa palabra de Dios usted se viene a ejercitar en la palabra de Dios usted viene a Recibir discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo De manera tal que la palabra te dice cuidado con eso Cuidado por donde vas, cuidado lo que hablas, cuidado lo que tocas Cuidado lo que piensas porque la palabra habita en ti Mediante la iluminación que nos da el Espíritu Santo Número tres, nuestras palabras revelan lo que hay en el corazón Las palabras que hablamos Revela número uno, vida o muerte. Número dos, la fe que tenemos. Número tres, lo que hay en nuestro corazón. Mateo capítulo 15. Bien rápido, por favor. Mateo 15. Son las 11 con 4 minutos. Regáleme exactamente 6 minutos para irnos a las 11 y 10. Mateo 15. ¿Llegaron? Dice así verso 17 en adelante No entendéis que todo lo que entra en la boca Va al vientre y es echado en la letrina Pero lo que sale de la boca del corazón Sale y esto contamina al hombre porque del Corazón Salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias Estas cosas son las que contaminan al hombre pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre Y es que hermano amado hay una armonía total, hay una total armonía entre tu boca y tu corazón por eso las palabras que salen de tu boca revelan lo que está en tu corazón. Mire otro pasaje bíblico para que este lo agreguemos a Mateo, sin a Mateo 15. Ahora vaya a Lucas 6. Lucas 6 está después de Marcos, del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos. Marcos 6. Llegaron. Dice Marcos 6 45. Eh, perdón Lucas eh, para ver Lucas sí Lucas Medio Lucas estoy yo ¿verdad? Lucas 6 45 El hombre bueno están ahí del buen Tesoro de su corazón saca lo bueno ahora Ahora cuál es el tesoro que hay en tu Corazón Cuál es el tesoro aquí algunos dicen Jesús está bonito suena muy bonito Suena romántico. Jesús es el tesoro de mi corazón. Pero me gustaría verlos allá en la calle. Me gustaría verlo en la empresa. Me gustaría verlo cuando está en una situación un poquito comprometida. El hombre bueno del buen tesoro. Pero esto también implica que hay un mal tesoro. O sea, ¿cuál es el tesoro que tengo? ¿Qué es lo que abunda en mi corazón? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Dice lo contrario: el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y aquí está la parte que Jesús nos quiere enseñar: porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que usted. Muy sencillo, muy sencillo Cuando usted oye hablar a alguien Mucho de un solo tema Es porque eso es lo que está en su corazón ¿Sí o no? Usted se ha topado con gente Que solo chistes y chistes y chistes y chistes cuenta Y solo de eso le gusta Y es el chistoso Y le cuenta el último chiste Y le cuenta la última parodia Y hasta hace voces de personajes Es lo que abunda en su corazón Usted se ha topado a gente Que solo de fútbol habla uh, ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es más, hay gente que hoy no vino porque están deseando que se lleguen las 11 Es más, ya uy, ya son, ya empezó. ¿Cuánto vaya? Ya va, ya va perdiendo quién va ganando, va perdiendo, están pensando, están ahí con el celular y están ahí online con la aplicación que tienen. Están viendo, y aquí. están en todo menos en la predicación. Están viendo el partido aquí en la propia iglesia. Otros no vinieron por eso porque desde las 10 están montados en la fiesta Necesito ver todo el resumen y todo lo que dicen antes Porque de la abundancia del corazón habla su boca Hermano Qué bajo ¿sí o no yo me sentiría tan remal Qué bajo No venir a la iglesia a adorar a Dios y a escuchar la palabra Por quedarme a ver un partido de fútbol Oiga pero ni en la final de las grandes ligas el 31 de octubre lo haría yo pero ni esa que me encanta ese deporte ni el este el gran slam de béisbol en este ahora en el US Open este en Estados Unidos ni la gran final Nadal contra el ruso que por cierto fue en la tarde sí la pude ver o oh, este el partido este de la NFL cómo se llama el, el que es el el Super Bowl y eso es esto es, es, miles de gente prefiere eso porque de la abundancia del corazón Habla su boca Que abunda en tu corazón Qué es lo que abunda en tu corazón No hermano amado le estoy diciendo que sea un Pandereta religioso evangélico yo no le estoy Diciendo eso que usted solo biblia, biblia, biblia Anda y hasta cambia la forma de hablar Y es una persona media rara no le estoy Diciendo eso es que se comporte de forma Normal y cuando hay que hablar hable Lo que verdaderamente vale la pena Y cuando tiene que comentar de otra cosa lo puede Hacer pero que cualquiera pueda Definir que usted es una persona diferente Pero porque en usted reposa Algo diferente y sabe que es La palabra de Dios el tesoro que abunda en tu corazón y por eso es lo que hablamos hermano amado por eso nos pueden criticar que nos critiquen porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca tal vez la abundancia de tu corazón es quejas y quejas y quejas y maldiciones y maldiciones y no voy a salir y todo me sale mal y esto va a pasar y de repente esto va a llegar hermano amado Estás hablando de lo que abunda tu corazón Empecemos a llenar nuestro corazón de la Palabra de Dios, del temor de Dios, de la Vida de Cristo en nosotros y se me fueron Los seis minutos póngase de pie Once y diez de hoy en ocho le doy dos Versos que me quedaron pendientes dos Pasajes buenísimos pero es que sé si soy honesto Si los leo y los comento Nos vamos 11 y 20 Entonces mejor 11 y 10 Lo que les prometí Padre te doy gracias Por tus hijos Por tu iglesia Por cada uno que está aquí presente Señor Gracias Señor por darme el privilegio De enseñarles tu palabra De poder Señor De forma humilde De forma sencilla Transmitir tu mensaje eterno y poderoso. Te pido, Padre, que esta palabra dé fruto al 30, al 60 y al ciento por uno, Señor. Que ellos sean tierras fértiles, tierras buenas, tierras correctas, donde la semilla de tu palabra comienza a crecer, comienza a multiplicarse. Señor, bendigo hoy a tus hijos aquí presentes. Declaro sobre ellos perseverancia. Declaro en ellos Padre constancia Declaro que en ellos se activa el espíritu de fe Ahora mismo declaro que el espíritu de fe Está en nosotros de manera tal que creemos Por lo cual hablamos a través del espíritu de fe que fue introducido en nosotros Ahora creemos por lo cual también hablamos Señor Eso es lo que vamos a hablar, vamos a hablar palabras de fe Vamos a hablar palabras que llenan nuestro corazón Vamos a hablar palabras que direccionan nuestro corazón Y de, ma de esta manera nuestra boca hablará lo correcto Señor Y cuando nos equivoquemos, cuando fallemos Señor Estaremos listos a pedirte perdón, estaremos listos a corregir, estaremos listos a volver al camino, estaremos listos a enderezar lo que está torcido Hoy bendigo a tus hijos llénales de tu poder y de tu gracia bendice a cada hombre y mujer aquí presente a cada matrimonio lo bendigo Señor a cada joven sean Bendecidos en Cristo Jesús Cada niño Señor sea bendecido El liderazgo de esta iglesia Señor Declara un liderazgo eficaz Un liderazgo en el poder de tu espíritu Señor Bendice al líder de célula Que hace esta obra Señor De pastorear a otros, de llamar De visitar, de aconsejar Bendice a cada líder, a cada encargado De escuadrón, a cada pastor Asociado a esta iglesia Bendice a cada líder de alabanza, danza Mimo, Señor Escuela, maestros, intercesores Bendícelos Señor Bendice este ministerio Gracias Señor porque estás con nosotros. Gracias porque en ti estamos firmes.